0: Una de las cosas que yo he podido observar, que deja, no deja de sorprenderme, y uno se da cuenta a medida que va avanzando en edad, porque cuando tú eres muy joven, prácticamente no tienes ni siquiera un punto referente para nada, porque eres tú, tu generación. Cuando nuestros hijos tengan la edad de ser adolescentes, prácticamente referentes van a ser lo que vienen atrás, y aún no he llegado al punto de yo poder crear diferencias. Yo recuerdo cuando, cuando yo era, bueno, era joven, yo veo a mi papá como muy viejos, Incluso recordando que, bueno, pero papi tenía menos edad que yo ahora. Yo me siento joven y yo lo vean como muy viejo, como lo último. Pero algo que me ha sorprendido mucho es el hecho de que, no sé si es una campaña, porque no he visto en realidad, por decirlo de esta manera, una propaganda. Pero sí he visto que en las generaciones actuales ahora, especialmente las personas que se están integrando al sector laboral, perdón, nuevos profesionales o en el área de la salud o psicólogos o médicos, que lo que anteriormente se valoraba quizás como el recurso más importante y de mayor valor, que era el apelar a buscar gente que ya ha caminado el camino, lo ha recorrido. Por ejemplo, si tú eres médico, la gente paga inclusive por hacer una pasantía con un médico que le lleva unos 30, 40 años de experiencia para mm. tú aprender de su experiencia o su trayectoria clínica. Si una gente, yo sé, por ejemplo, tengo amigos míos como el doctor Ricardo Ventura, recién graduado, tremendo cirujano, de vez en cuando hace bastas inversiones en su educación, y no con un taller, sino se va de un médico que sea famoso a lo mejor en procedimiento de nariz uh
1: -huh. o
0: de mentón, y va solamente a pagarle cuarto a ese tipo para, pa para verlo como él trabaja en el quirófano para aprender. Uh -huh. Quiere decir que anteriormente yo recuerdo que incluso que pasó contigo, eh, tía Verónica. Que cuando tú tuviste a tu bebé, pues tu mamá vino a ayudarte. Uh -huh. Quiere decir que en ese proceso tú aprendes lo que tu mamá ya aprendió por ella, por su lado, que no lo va a vivir de nuevo, por su lado no tiene más hijos. Es esa transferencia de información, conocimientos, de su, experiencia. de su experiencia, el término correcto, donde tú siempre vas a preguntar, mamá, si, pa, si me está pasando esto, ¿qué hago? Ah, mira, yo hacía esto. Y eso aplicaba muchas áreas del saber y un tema que a mí me apasiona mucho no quizás por el tema per se sino porque he podido ver bueno, todo el que me conoce sabe que dice que yo soy medio roquiquiela, yo soy, soy que quiera, yo lo que hago es, bueno, lo que pasa es que yo trato en esta cruzada es de que la gente pueda ver el mundo como yo lo veo, a lo mejor yo pueda estar equivocado quizás en un futuro diré, me equivoqué pero mientras pasa el tiempo va validando lo que para mí eran teorías donde yo entendía que el sistema estaba un poco como traqueteado, como medio jodón y pasa mucho con la clase médica. Hay médicos, hay de todo en el mundo, ¿ok? Hay de todo, no podemos decir, o sea, en la banca, en las finanzas, hay profesionales que tienen una alta vocación para lo que hacen de servicio, otros lo hacen por el dinero. Hay gente que se limitan solamente a ir a la universidad, leer lo que sale ahí y no investigar más. Hay gente que son curiosas que preguntan. Entonces, ¿a qué viene toda esta introducción? Este podcast yo lo preparé con una alternativa, Quiere decir dos caminos. Presentar una profesional que yo respeto muchísimo desde el punto de vista profesional y como madre, que es mi amiga la doctora Maurín Comarazami y que me acompaña mi querida amiga, esposa de mi cuñado, Carlos Manuel, Verónica Rodríguez, con todas sus habilidades, madre, asiste a su proceso de crecimiento en la empresa de ella y su esposo. O sea, que son gente que tienen muchas vivencias, aunque con poca edad, tienen mucho que informar. Y entonces esto vino, Maurín, por el hecho de que teníamos diálogos de observación en relación a los niños y lo que está pasando en la actualidad. Uh
1: -huh.
0: Claro, si tú eres joven, viene la parte de esta, tú eres papá nuevo y tú estás muy entretenido y has perdido la capacidad de observación, tú asumes cualquier cosa que pase como la nueva normalidad. La no normalidad no es lo ideal, sino lo que tú ves uh -huh. que siendo mucho más común. Por ejemplo, cuando yo era niño, para entrar en el tema, era muy difícil de ver niños obesos. Era muy difícil. Yo recuerdo cuando yo estaba en segundo tercero de primaria, o cuarto de primaria, yo estaba en el colegio San Juan Bautista. Y un colegio de miles de niños. Recuerdo que llegó un niño extranjero obeso. Y te puedes imaginar el bullying que había. Claro, en aquel entonces el bullying se resolvía a trompada y pleito y de castigo a todo el mundo. y vamos para el, el director, los papás venían y te una pela uh -huh. al que hace el bullying y al otro por no defenderse. Son historias completamente distintas. Pero hoy se está normalizando inclusive en los niños síndrome metabólico. Cuando llevo a no mover al colegio, yo veo muchos niños apenas de dos años, casi tres años, que tienen morfológicamente, son niños ya por llamarlo de esa manera, en una condición de borde a, a la diabetes. Tú le ves, por ejemplo, la cantosis, le ve la, la papada, le ve la barriga, le ve la inflamación, le ve cómo se caminan. Y eso es resultado de lo que sabemos ya de lo que se ha instaurado como norma para la alimentación para los niños. El tema de fondo, hablaremos una vez más de un tema que despierta muchos movimientos viscerales, es el autismo. Y yo siempre he dicho que es muy bueno debatir o refutar la observación de alguien cuando yo apelo solamente a la virtualidad. Decíamos un momentico, Maurín, que cuando tú buscabas cualquier tema, de cualquier tema, especialmente cosas muy delicadas, intocables o incuestionables, uh -huh. vacunas, por ejemplo, tú comentabas que
2: que cuando tú haces la búsqueda, te aparece algo restringido, no lo que tú estás buscando, te aparece vacuna de una vez, OMS, COVID pero tal vez tú estás buscando vacuna de otra cosa, o vacuna que hay en la vacuna, y no es lo primero que te sale porque se ha restringido esa búsqueda.
0: Bueno, me pasó en estos días que yo estaba haciendo yo una, hice una charla en, Ch en Ch Chiao Café uh -huh. para hablar sobre lo que está, los trastornos que están pasando de factores ambientales y de poner la vacuna con los niños hoy en día. Y para yo encontrar información, era muy difícil encontrarla. Pues yo ponía, por ejemplo, eh, número de vacunas en los últimos 60 años aplicados a los niños y no te sale con mucha facilidad. Cuando, por ejemplo. Déjame interrumpirte
2: una cosita sí. ahí. Tú sabes que cuando yo vi mi tarjeta de vacunación era pequeña, o sea, tal vez 10, 15 vacunas, como mucho.
0: Aplicaciones.
2: Ajá, aplicaciones, uh -huh. claro. Cuando yo busco en Google eh, esquema de vacunación del 1984,
1: no me sale
0: nada. Bueno, te reitero, por ejemplo, yo comencé a investigar y mi padre, come, mi padre uh -huh. comentó, un hombre de 80 años, que en su momento nadie se vacunaba. O uh -huh. sea, no existían la vacuna. Claro, había una tasa de mortalidad infantil bastante elevada. Claro. No vamos a defender el extremo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando yo era niño, había nada más tres vacunas. Y habían vacunas, por ejemplo, que era la vacunación natural o la, a, la inmunidad adaptativa, que era que cuando un niño vecino, un primito, se enfermaba de una enfermedad, una condición, un virus, un proceso viral, una enfermedad viral, de una condición que no pone en peligro la vida, pues te juntaban para que te diera, júntalo para que le diera y salí ya de dio, esa vaina ya. Ya le dio. <risas> ¿Verdad? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Yo me he topado con personas, voy a hacer dos historias. La primera fue... Cuando comenzó la pandemia, comenzamos el supermercado, yo vi una pareja de señores obesos, jóvenes, con tres niños, un chiquitito a lo mejor de 11 meses de nacido y ya dos mucho más grandes, de dos y tres años cada uno. Y cuando me acerco a ellos, que veo el carrito lleno de dulces, me preguntan, digo, pues yo me conocen, ¿saben quién soy yo? Me dice, bueno, imagínense que eso más como menos nuestros hijos, porque los mayores son autistas, los dos mayores y no el chiquito.
1: Uh
0: -huh yo lo oferto, vayan a mi consulta, yo los niños autistas, los padres, como yo no soy médico y mi, mi pasión es orientarlos. Yo no le cobro ni siquiera lo, el, el tiempo que yo le dedico, sino yo les doy son pautas para comenzar salud, pautas para comenzar en la búsqueda de soluciones o respuestas por qué y cómo aligerar o poder solventar o curar la condición o ponerle remisión, por llamar de esa manera. Acaba la pandemia, dos años después, me topo con los mismos padres en el supermercado y a su niño más pequeño con dos años y pico, los otros entre cinco y cuatro, y la mamá comenzó a llorar me dice, al varón, al más chiquito, también es autista ahora. Digo, pero ¿qué pasó? Bueno, lo mismo, lo típico. Sus vacunas, normal, se le pusieron tal y tal y la influenza. El niño hizo una reacción de una fiebre, uno que se sí dio cuánto, antibióticos, perdón, eh, le esto, lo otro. Y al mes o algo, el niño comenzó a estar completamente retraído, autismo. Uh -huh. En estos días me llamó una señora le comentaba que con el asunto del de distinguido la eminencia el doctor Guerrero Heredia con lo que subió estaba en mi equipo como medio celoso cuídese por ahí que a los le meten un gancho con algo que usted diga inapropiado y llama una persona que dice yo es que tengo que hablar con Juan Carlos Simó digo pero qué es lo que dice ya que ella quiere hablar con algo pero y me le dicen que estoy ocupado que yo te apago la consulta para hablar con él digo si es para hablar yo la llamo no puedo ahora mismo pido el teléfono salgo y la llamo la tipa arranca, se ven una. Que ellos siempre, o sea, de, de, sin presentarse, comenzó, que yo he acabado siempre con usted, yo no sé qué yo he hecho, porque yo he fallado como mamá, yo soy médico en Punta Cana, yo tengo mi baloncito que tiene casi dos años y algo, mi hijo dice papá, dice mamá, dice palabras, juega, ya sabe contar algunos números, habla perfectamente, lo llamo, responde, pero estamos en proceso de la residencia norteamericana y cuando fuimos a al asunto de los... requirieron aplicar otro número de vacunas. Oh. Se le aplican, el niño a los dos o tres semanas cae en un trance, entre comillas, profundo, un autismo profundo. Entonces, Maurín, bienvenido. Y Verónica, bienvenido. Gracias. ¿Quién eres tú, Maurín? Háblame quién eres tú, yo sé, ya saben que eres médico, pero cuéntame por qué medicina, quién eres tú, qué tú haces.
2: Ok, mi nombre es Maurín Comarazami, yo soy médico internista, nutrióloga clínica. Eh, hice una especialidad también en, en nutrición enteral y parenteral, que es nutrición por venas. Eh, yo me dedico a, en la consulta privada en la Torre de Corazón Unido eh, a ver todo tipo de pacientes, desde un paciente que quiera mejorar su microbiota intestinal, como un paciente que quiera aumentar de peso, ganar músculo, todo, o sea, variado. Eh, la razón por la cual estudié medicina Desde que yo tenía cerca de 7 8 años, yo vi un accidente De tránsito, y cuando yo vi el Accidente de tránsito, eso me causó Tanto impacto eh, Mi mamá trataba de taparme los ojos Para que no mirara, y yo como quiera seguía, que, Quería seguir mirando lo que estaba pasando
0: la curiosidad. Y de
2: ese momento Yo dije, yo quiero ser médico Yo quiero salvar vidas, yo quiero Ayudar a los demás Y en esa primera etapa Yo decía que quería ser cirujana y nada, fue pasando el tiempo hasta que llego ya a la medicina y me gusta la cirugía. Pero cuando entró a mi eh, pasantía, ya me doy cuenta que en Corazón Unido también, que cuando estaba en el quirófano, podía durar 12 horas un quirófano. Y yo dije, ay no, esto no me gusta para tener familia. Yo quiero tener una familia y dedicarle tiempo. Entonces dije, bueno, ¿qué me apasiona la alimentación? Siempre yo estaba leyendo revistas de alimentación, siempre veía los Nutrition Facts de lo que veía. Y yo dije, bueno, esto es lo mío. Y me fui a Brasil a hacer nutrición. Eh, vengo y hago medicina interna en el Centro Médico UCE por cuatro años. Y de aquí en adelante me he dedicado a ayudar a las personas, no solamente con que quieren bajar de peso, sino ver qué está causando que ese paciente esté aumentando de peso o de repente esté acumulando más grasa o de repente se siente simplemente cansado y buscar cuál es la causa de, de que esté con esa sintomatología.
0: Tú sabes que yo te conozco hace un tiempo, yo ni recuerdo cuál fue el factor que nos hizo que nos cruzáramos el camino, pero de ser amigos, tú eres más mí a mí mi, siento a mi estudiar, hemos, digo, entrenar, perdón, <risa> hemos hablado. Claro, yo con mis limitaciones, porque no soy médico, pero con mi experiencia clínica. Juan Carlos, yo también te pregunto algunas cosas. Hay sí. referimiento en ambas partes. Pero un tema que sí yo he visto que ha hecho un cambio en tu vida muy importante es que tú eres madre de un niño autista. Correcto. ¿Cuántos hijos tú tienes?
2: Yo tengo dos hijos. Uno de 8 años, eh, normotípico, neurotípico, y uno de cuatro que está dentro del espectro autista
0: cuéntame que, 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 o sea, la idea es que desde de todo esto que también esta es la parte que yo quiero que Verónica nos apoye y la gente tiene que entender que no venimos aquí a validar información que podemos encontrar en las redes sociales o en Google sino experiencias vividas porque yo siempre he dicho que cuando tú te paras ahí que es siempre mi opinión cuando yo subo uno, yo subo en un, un programa de radio mi opinión sobre el autismo y una persona que me merece todo el respeto del mundo porque no lo conozco claro, va a defender su posición uh -huh que Yo digo que lo importante no es salir abanderado con la razón, sino luchar por encontrar la verdad a través de la observación y cuestionarlo todo. Y me dice no, porque el autismo siempre ha existido o, o lo que pasa es que no se diagnosticaba antes. Digo yo, viejo, pero o sea, tú le preguntas a cualquier gente de mi edad, de mi generación, de 50 años, 40 años, 60 años, 80, un abuelo y no existían, o sea, no existía eso, o sea, el autismo está bien definido, lo que son las características que conllevan a un diagnóstico de un niño que entra en caja en el espectro autista, entonces yo digo, viejo, pero no te pongas a buscar, ponte a preguntarle gente, no, que, pero viejo, es que es muy marcado,
1: claro.
0: y yo estuve en colegios multitudinarios, en San Juan Bautista, con miles de niños, y yo recuerdo que veíamos como algo muy atípico, cuando quizás visitábamos la casa de un familiar, un amiguito, que había un niño con una condición especial, que casi siempre en los nombres que se utilizaban por desconocimiento, jamás por bullying, era o el mongólico, que era el niño de síndrome de Down, o el niño retrasado. Uh -huh. que iba a centro de rehabilitación porque a lo mejor no oía, no hablaba o tenía un retraso de aprendizaje en la parte cognitiva, no en la parte uh, motora etcétera, pero autismo per se ese niño que tiene esa característica que tú como madre que lo estás viviendo en carne propia, sabrá más que nadie entonces cuando alguien sube justificando o invalidando mi opinión debe, debe decir, déjame pensar lo que este tipo está diciendo, para yo más o menos como observar, déjame preguntarle a alguien no busquen la computadora coñazo porque va a encontrar más de la misma mierda entonces, yo digo, coño, yo creo que es una falta de respeto. Creo yo, como profesional, creo yo, Juan Carlos Simón, a una madre con un niño autista, tú decirle esto. Cuando yo recibo, sea, una cantidad impresionante de testimonios de dominicanos que viven en Nueva York, por ejemplo, que esas ciudades que son pro-demócratas, son muy agresivas con los niños y, los, y la inoculación y los planes. Me dice, es impresionante cuando en mi, en mi sector, de 30 niños, yo te puedo decir que más de la mitad tiene algún tipo de trastorno del espectro autista o algo parecido. Mm -hmm. ¿Cómo aconteció lo tuyo?
2: Ok, mi hijo nació en el 2018. Todo bien, un embarazo normal. Fue un embarazo, un parto eh, por cesárea. No conseguí dilatar. Duré 12 horas de trabajo de parto. Pero nació un niño normal. Cerca de los dos meses, dos meses y medio aproximadamente, yo comienzo a notar que cuando él está llorando, yo le hablo o le canto, pero su llanto no cesaba hasta que él, no era el momento de él dejar de llorar, digamos así. Que normalmente si tú estás llorando, estás gritando, te hablan, tú tiendes a callarte, más sobre todo si es la voz de tu mamá. Ahí yo llamo al pediatra, le pongo una alerta, él me dice, mira, yo no veo nada, pero para que tú estés tranquilo vamos a hacer una prueba de audición. Normal. Ok. Me calmo. Sigo todo el proceso de desarrollo observándolo. Veo que sigue todo normal. Cerca del quinto mes, yo comienzo a ver que él le da cólicos. Pero él le da cólicos en la madrugada. Ok. Le doy probiótico. Mejora. Después comienzo a ver que él tiene eh, cambios en el patrón del sueño. Se le hacía difícil poderse dormir y a veces dormía 3 4 horas, pero despertaba y volvía a dormir, no llevaba ese patrón que ya debía comenzar a llevar. O sea que habría, habría como
0: una distorsión ese de, patrón.
2: Sí, había una distorsión en el sueño. Sigo mi curso normal, cerca a los 11 meses, le da varicela. Le da la varicela, a los 12 meses le toca la vacuna de la varicela por esquema, se le pone la vacuna, 15 días post vacuna le da herpes probablemente efecto de la misma vacuna, le da herpes. Sí. Y dos meses después de la vacuna, pues se le da influenza. De ahí en adelante el niño comenzó a enfermarse y a bajarme de peso. ya o sea,
0: digamos que tiene un cuadro como que está inmunosuprimido, inmunosuprimido ¿verdad? Inmunosuprimido, correcto.
2: Entonces ya en febrero del 2020, ya iba a empezar la pandemia, y me dice el pediatra, mira, vamos a retirarlo del colegio, Vamos a durar unas cuantas semanas en casa para que él pueda conseguir subirme de peso, que no se vuelva a enfermar. Y digo yo, bueno, está bien, porque está bajo peso. O sea, me perdió como tres libras en esos tres, cuatro que meses. Tres libras
0: en muchos mucho pesos sí. para un niño de esa edad. Correcto.
2: ¿eh? Entonces, nada, ahí viene la pandemia. El niño no se enferma durante el mes de febrero a mayo. No se enfermó. El niño, al revés, comenzó a ganarme peso. Todo normal. ¿Y,
0: y, ¿Y cómo era su conducta en ese momento? O sea, me Normal,
2: o sea, yo tengo videos de él eh, señalando, imitando, jugando con su hermano, que a veces su hermano me decía, mami, pero no me deja ni jugar con mis cosas porque Ivy se la quitaba. Él conseguía armar legos chiquititos, no de esos legos que va para su edad, sino de los legos pequeños. O sea, él esa esa motosidad
0: fina estaba bien, bien puntual.
2: Totalmente. Él se, se subía, se tiraba, o sea, yo le decía el terremoto. Era un terremoto. El 20 de mayo... Decido ponerle con su esquema de vacuna la Exavalente. Ahí yo, ese mismo día, fue el día que yo lo vi más irritado. Tú lo mirabas y llorabas, no quería que lo tocaran. Yo, bueno, ¿será que esa vacuna ahorita se siente con dolor, se siente incómodo? Perfecto, al cabo de los dos o tres días, le digo yo a mi esposo: More, yo estoy viendo como que el casino está hablando.
0: Pero él hablaba, ¿verdad que sí?
2: Sí, él decía cerca de 15 palabras, más o menos, que iban de acuerdo al momento de su desarrollo. Desarrollo iban de acuerdo. cronológico. Sí, correcto. Eh, y él dice, ah, verdad, ahorita que se sienta mal, cuando llegamos cerca de las dos semanas, ya yo veo que hay una progresión en esa discapacidad comunicativa. Ya yo veo que él deja de hablar totalmente, solamente decía dos palabras ahí, Solamente decía Tian, que era el hermano que se llama Sebastián, y Caballo, que era su animal preferido. Fuera de eso, no decía ninguna palabra. O sea, había perdido todas las palabras que él decía anteriormente. La había perdido. Comenzó a dejar de tener el contacto visual y se sentía irritado todo el tiempo. Yo llamo al pediatra, le digo, mire, doctor, está pasando de todo esto, tráemelo. Ahí el pediatra lo llama por su nombre, él responde, él lo mira a los ojos, Juega con él. Me dice el pediatra, mira, yo no sé qué tú estás viendo aquí, pero yo veo un niño que está normal. Me respondió a su nombre, me miró a los ojos. Perfecto. Yo sigo viendo que a medida que pasan los días, él se va como alejando más. O sea, alejando más en su mundo. Como Digamos que, que se va como aislando. Aislando, ¿verdad
0: que... correcto.
2: Entonces, ahí vuelvo y llamo al pediatra, le digo, hola, doctor, mire de nuevo, yo estoy viendo una conducta de Mauricio que no me gusta, lo continúo viendo aislándose. Me dice, mira, vamos a hacer una evaluación
3: psicológica.
2: Ahí me recomienda una psicóloga, lo llevo donde la psicóloga, en ese momento la psicóloga me dice, mira, ahora mismo muchos niños están teniendo retrocesos, están teniendo eh, problemas de ansiedad por la pandemia, porque en ese momento era junio, julio de la pandemia. Entonces todavía, del 2020, estábamos...
0: O sea, en el corazón, en el pico.
2: Claro. Entonces me dice, mira, en como él...
0: En el pico de la farsa.
2: Sí, como él no tiene ninguna conducta que me llame la atención, yo te diría para evaluarlo dos o tres meses más para adelante. Y yo, ok, está bien, perfecto. Me tranquilizo. Bueno, no pasa nada. Vamos a observar qué es lo que pasa. Eh, ahí decido con un grupo de amigas hacer una burbuja para darle clase en la casa. Junto con cuatro niños, cinco niños y una profesora. Cuando él tiene dos meses, la profesora me dice: Mira, aquí hay un red flag. O sea, que hay una, algo que me llama la atención. Una
0: bandera roja. Una algo bandera algo, roja, que, algo, algo que poner atención. Una
2: alerta. Una alerta. Eh, con él habla. Él ya tiene que hablar y no logra eh, esa cantidad de palabras. Él, aquí hay un problema de comunicación. Bueno, está bien, vuelvo y lo llevo a psicología. Psicóloga me dice, bueno, nada, puede ser un retraso del habla. Y ahí decido yo, no, vamos a buscar a un neurólogo. Busco el neurólogo y cuando voy al neurólogo, desde que el neurólogo lo ve, de nada me dijo, él está dentro del espectro, me dijo. Ahí se le hacen muchísimo análisis de rutina, tomografía cerebral, electroencefalograma, eh, pruebas auditivas de nuevo. Todo normal, no hay nada. Yo ahí comienzo a tirar página para atrás. Comienzo... Tú, sabes, tú
0: sabes que haciendo un pequeño paréntesis, la gente, yo le, digo, le pico a las personas que una perspectiva funcional, Maurín y tía Verónica, uno ve las cosas usualmente en, en, una, en dos dimensiones. O un asunto que hay un compromiso estructural uh
1: -huh.
0: o un compromiso funcional casi siempre que una de las cosas que yo tiendo a criticar aunque yo sé que es un protocolo establecido tiene su trasfondo también de la parte económica y financiera que muchas veces un médico cuando hace un diagnóstico ya de por sí ya tiene lo que es en función a la clínica, tú me entiendes. Ah. Y a veces hacemos tantos estudios, a veces, que no son necesarios porque es para validar lo que tú sabes, pero al fin y al cabo, los médicos tradicionales anteriores, que trabajaban más con el arte de la curación y la medicina, trabajan más con las manifestaciones clínicas que con los laboratorios. Porque si te fijas, por ejemplo, algo que yo he visto, porque yo tengo una niña, si yo tengo una niña con condición especial con trastornos estructurales, que mi hija Diana tiene parálisis cerebral o cerebral uh -huh. palsy Y cuando se hizo la tomografía, ella salió que parte de los ventrículos. Estaban ensanchadas, que se veían, quiere decir que no necesariamente fue por dilatación, sino porque el, 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 perdón, el encéfalo no desarrolló lo suficiente, especialmente la parte posterior. Entonces hay una condición ya estructural que la limita a ella. Uh -huh. Pero cuando tú coges un niño como el tuyo o con cualquier niño con ese espectro, que esté en el espectro, casi siempre las pruebas diagnósticas de estructura, que son las imágenes, ese tipo de cosas, pues no arrojan nada, es una normalidad. Porque al fin y al cabo, qué es lo que yo siempre he venido a observar, que hay varios elementos que van a incidir siempre de factores que van viniendo desde afuera, uh -huh. que toman un lugar en nuestro cuerpo, que nunca debieron de haber llegado ahí y que causan esa respuesta de rechazo, por llamarlo de esa manera. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces tú me dices que seguías indagando.
2: Ajá, entonces ahí yo sigo indagando, me voy a Estados Unidos, hago pruebas eh, de genes, hago todo. No hay nada. Simplemente sí hay algunas pruebas que muestran que él pudiera tener neuroinflamación eh, y que él tenía trastornos probablemente de desintoxicación en su cuerpo.
0: Claro, es un tema que teníamos tú y yo antes de comenzar a grabar.
2: Claro, entonces ahí él tenía metales pesados elevados, sobre todo el arsenio y el camnio Y yo digo, bueno, pues ya sabemos que hay una neuroinflamación, que es lo principal que me conecta a la neuroinflamación, los intestinos. Digo yo, vamos a llamar, ya a, llamar a Daniel Ochoa para que me ayude con un GMAP. Le hago un g -Map, y cuando viene el G-MAP, oh sorpresa, disbiosis.
0: Sí, el g -Map, para los que no entienden eso es prácticamente una prueba que es lo que va a determinar cuáles son los habitantes o las microbiotas, cómo está distribuido en tu intestino, uh -huh. que tiene mucho que ver con la formación de neurotransmisores, síntesis de vitaminas, proteínas, uh -huh. perdón, prote vitaminas especialmente, y que se asocia a trastornos, inclusive en los adultos, como depresión, uh -huh. trastorno bipolar, trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con esa microbiota intestinal. Por eso yo una vez vi un estudio, eh, tía, eh, doctora Comara de un señor que se fue a vivir, creo que fue un periodista londinense, una investigación, se fue a vivir tres semanas a una tribu en el África, no recuerdo el nombre ni en qué lugar, pero aún vivían en sus condiciones de hace cientos de años, o sea, sin nada que sea de lo que tenía que ver con la modernidad. Uh -huh. Y prácticamente él hizo una revisión, era para ver cómo vivían qué comían, y lo que comían eran bastante básicos ellos comían en la mañana una, un vívere parecido a la yuca recolectaban frutillas cuando cazaban y comían solamente carne de cacería en la noche y así era. o sea, Así era, se iban a eso y comían la noche en, en una fogata pero lo que sí le sorprendió a él que él vivió con ellos en el mismo lugar donde dormían y por el tipo de forma de vivir la higiene que tenían para nuestros estándares era muy asquerosa o ellos salían de las cabañas y orinaban afuera donde la gente caminaba y defecaban no muy lejos de ahí. Pero sí él pudo hacer un estudio. Cuando regresó exactamente el mismo día que llegó, se hizo el GI Mapping uh -huh. y solamente por estar en esas condiciones, sin alimentación, el estrés, la naturaleza, había restablecido el equilibrio de toda su microbiota intestinal, todo. Sin tomar ni probióticos, solamente por cambiar el ambiente, no solamente la comida. Uh -huh. Hablamos del ambiente de no tanta sanidad. Eso, toxicidad ambiental No wifi, no esto No contaminación de la Emisión de los carburantes Y él dice que exactamente dos semanas después De comer la dieta tradicional inglesa O londinense, que vive en el Londres Recuperó lo que era el trastorno Bueno, llegó de nuevo al trastorno anterior Después se había recuperado, y es como tú dices O sea, un común denominador Yo también he hecho mis investigaciones Porque cuando mi hija Diana Se le diagnosticó al año y pico Porque aún no caminaba ni se paraba y pensábamos que era el resultado de su prematuridad uh -huh. y era que tenía parálisis cerebral. Y aquí no daban con lo que era tuvimos que ir a Estados Unidos. Y entonces definitivamente eso lo que me llevó fue a tratar de entender cuáles eran los factores que incidían en la neuroplasticidad y los procesos de que esos niños, porque el pronóstico veía que él no se iba a parar en una cama, y ella se sienta de en sus rodillas, o sea, hubo un avance para su pronóstico el mensaje final es que yo, yo descubrí en ese momento lo que tú has hecho a través de lo que tú sabes tu profesión, uh -huh. pero ahora una forma tan como abanderada con la espada en la mano de averiguar a fondo, a fondo, que existe una relación entre cómo el intestino parte del sistema digestivo tiene esa capacidad de manejar toxinas y cómo quizás un niño con esa vulnerabilidad digamos, como tú decías inmunosuprimido, recibe una cantidad de toxinas a través de las inyecciones estas que son ricas en aluminio, timeros o alguna forma de mercurio y otras cosas, crea esa inflamación neuro, en, en ese neurocerebral, por ejemplo, de esa manera. ¿Tú me entiendes? Entonces ibas diciendo que en ese proceso el GMAP...
2: Entonces ahí hago el GMAP, llega el resultado, efectivamente, tiene cándida, tiene yardia, una disbiosis increíble, tiene las bifidobacterias tan disminuidas, claro, la bifidobacteria estaban disminuidas porque no vino por canal de parto que en el parto vaginal, ahí obtiene esas, esas bacterias eh, beneficiosas. Eh, bueno, yo comienzo el tratamiento, al mes del tratamiento, el niño comienza a mirarme. Ya me mira a los ojos, yo, aquí hay algo. Sigo... Comienzo con esquemas de ácido graso, eh, magnesio, vitamina D, glutatión. Comienzo esquemas de desparasitación. Que cuando nosotros éramos pequeños era algo muy habitual. Pero ahora esa práctica de desparasitación se ha ido eliminando. Comienzo mi desparasitación. Repito el GMAP a los seis meses. Hay mejoría, pero todavía persiste. Persiste. Sigo trabajando, eh, algo que no te dije fue que cuando estaba en Estados Unidos yo le hice los anticuerpos de todos los virus. Increíblemente, aunque él le había dado varicela y le había dado herpes, ¿qué resulta? Oh, sorpresa. Sarampión, rubéola y parotiditis tenían una, una cantidad de anticuerpo probablemente 100 veces mayor. Que la que tenía la misma enfermedad que la había dado. Entonces...
0: ¿A qué tú asumes que se debe eso?
2: A la vacunación. Claro. Esa vacunación con esa esa triple viral causó. Entonces, la, hay muchas... Eh, ¿Cómo te digo? Eh, controversia. Que si la vacuna, que si no. Y yo viendo desde de la parte fisiológica, farmacológica, desde las bases... Tú tienes un medicamento, cualquiera, puede ser hasta un medicamento para el dolor. Ese medicamento tiene un efecto benéfico. ¿Qué hace ese medicamento? Te quita el dolor o la fibra o lo que tú estás buscando. Pero tú tienes también una serie de efectos adversos que pueden ser leves, moderados, severos. Efectos que pueden ser uno de cada 100 mil, uno de cada millón, uno de cada billón, pero ocurren. Lo mismo pasa con la vacuna la vacuna ha hecho una parte positiva, ha erradicado eh, eh, enfermedades, ha disminuido eh, mortalidad, enfermedades, ausencia laboral, un millón de cosas, perfecto. Pero viene el punto de que también tiene partes de efectos adversos. Y dentro del efecto adverso, que cualquiera puede buscarlo, están efectos neurológicos. Y ese efecto neurológico sale en cefalopatías o encefalitis, ¿Qué es la encefalitis? Es eh, una, infla inflamación, una
0: inflamación. del encéfalo. Que
2: tú pierdes capacidad de cognitiva, tú pierdes el cambio de personalidad, de estado de ánimo, todo.
0: Mira, yo no trato de complicarlo. Mira, cuando estábamos hablando de Verónica y yo en estos días, ya me comentó algo. Por ejemplo, ella, como es extranjera, ha comenzado a hacer nuevas amistades aquí en República Dominicana en los últimos, cuantos Tres, cuatro, cinco años. Uh -huh. Y en estos días, que te he dedicado más a ayudar a su, a su, a su, a su esposo, Carlos Manuel, y a dedicarse más a ser mamá en cierto sentido, pues tiene más tiempo de crear nuevas amistades. Y me comentaba ya que era lo que tú me comentabas?
3: Que tengo, tengo muchos amigos, unas que están fuera y otras que están acá, que sí me dicen, mira, tengo, tengo un problema, no sé, yo a mi hija no la vacuné. Tiene la primera vacuna, por como decía antes, mi mamá vino a ayudarme y me dijo, esto era lo que se hacía, tienes que ir a vacunarla, ya, 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 tienes que ir a vacunarla. Incluso habíamos retrasado el tema de la vacuna porque habíamos visto información y con mi esposo todavía... No nos habíamos puesto de acuerdo. Total, que le pusimos la primera vacuna y de ahí fuimos averiguando, averiguando y decidimos ya, no poner más vacunas. Ella eh, tiene un amiguito que es casi de la misma edad, se lleva unos, unos meses, no mucho, y me dice, tengo este problema, los hijos de todas mis amigas se han vacunado, el mío se ha vacunado hasta los seis meses. Tengo el problema, no se lo quiero poner al año. Todos los hijos de mis amigas que se han vacunado hasta ahora han desarrollado autismo. Ellos hablaban, caminaban, corrían, todo. Tengo otras amigas que están fuera, que sus dos niños son autistas. Ellos nunca en su familia habían visto eso. Nada, nacieron normales y después de la vacuna, autismo. Eh, uno lo desarrolló, si no me equivoco, después del año y el otro casi al año. Pero después del año, lo, más o menos. Bueno, es que mira, lo, lo y, y de una
0: forma bien. también que yo lo veo compartido otras veces aquí. Tú sabes que yo trato no de calentarme, porque María me ha recomendado como que le va un poco, ¿tú entiendes? Y más que yo me he enterado que yo tengo una comunidad de seguidores que son jóvenes, inclusive preadolescentes. Claro. Pero me sabe a mierda todo esto. No, y es sincero que me sabe a mierda. O sea, cuando digo mierda es, no he comido mierda, pero me da un sabor como no tanto en el paladar, sino un sabor en el corazón, en el alma. Coño, porque como un hijo de la gran puta va a defender una mierda que ni siquiera se atreve a cuestionar lo que está pasando. O sea, a mí, a mí es que no hay forma. La ventaja que tengo yo, si puedes llamar una ventaja, es que yo no veo televisión hace casi ya 20 años. O sea, yo no sé lo que es un anuncio de telecable. O sea, uh -huh. yo no veo, sé que no veo. Yo sí tengo una televisión que tuve que tenerla cuando, bueno, me junté o me casé con me... Comencé a vivir con Mariel, vivimos juntos... El mundo ¿no?
3: moderno.
0: El mundo moderno y entonces por la pandemia, o sea, coño, vamos a poner un Amazon Fire, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y tenemos cable para el Wi-Fi, no, no para ver televisión. Y yo veo películas cuando me antoja. Estoy harto, no quiero leer más porque estoy harto por una película. Digo, viejo, tú a mí no me puedes decir ni contradecir lo que yo estoy viendo. O sea, yo ahora mismo te estoy diciendo que la pareja de mi hermano que ha sido profesora, primero como asistente profesora de niños de la edad nuestra, o sea, que están entre los 2 y 6 o 8 años. Siempre fue asistente de niños. Me comenta que en los últimos 3 años que ya se graduó, ya es profesora. Me dice, oye, es que es impresionante. O sea, tú hace 3, 4, 5 años, a lo mejor veía 1 2 niños. Pero hay cursos donde la mitad de los niños son autistas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo coñazo tú me vas a decir a mí que no canta no se diagnosticaban? Coño, hay que ser muy hijo de la gran puta. Mira. O ser muy estúpido para tú, digo yo, pero es que para mí es una falta de respeto tú decir eso. Pregúntaselo a una mamá. Yo tengo mamá, yo tengo aquí inclusive en el celular un testimonio de una señora de una familia muy reconocida, donde su cuñado, uno de los médicos cardiólogos más famosos de este país, no puede decir por respeto, porque no le pedí permiso para hablar de ella, que es inclusive vecina mía, vive ahí en la calle Retiro, hablando que ella tiene tres varones o cuatro varones. Y tiene, los tres son de mucha edad ya, o sea, ya tuvo después su último hijo, de, tiene ocho años, tuvo un nuevo bebé. Ella comenta, en, yo tengo el mensaje, o sea, el, el, el voice aquí, uh -huh. diciendo con mucha mucha altura, no, no con los plebe que soy yo, claro, está a veces <risa> emocional. diciendo emocional, claro, gracias, gracias por poner lo que es, el nombre que es, diciendo, pero es que yo lo digo, así ella hablando, mi, fu mi hijo fulanito, el más chiquito, era el más despierto de todos. Era el más despierto. Y hablaba, yo tengo videos jugando, brincando, llamándome mamá, pero lo desarrollaron dos años y pico. Uh -huh. Se hubo un retraso en la, en la vacunación y se le aplicaron un sinnúmero de vacunas con, con, en un programa como de acelerado para llevar a, ca, a cabo la agenda de la, los.
3: ¿Para ponerse al día, los con la hijos
0: azaroso de la OMS. Y me dicen: mi hijo hizo una fiebre, comenzó a regresar, comenzó a, a aislarse y tiene un autismo profundo. Entonces, tú no me puedes decir a mí, mejor dime, mira, yo leí esto aquí, pero déjame observar lo que está diciendo. Yo tengo una tierrita ahora que pienso hasta vivirla para que escaparme de esta maldita jungla que es la capital. Me gustaría, claro, está. Y es una comunidad que se mantiene como muy aislada. Uh -huh. En San Cristóbal, no es lejos. Y eso está lleno de carajitos chiquitos. En, tú lo ves en cuerito o en calzoncillo corriendo cuando tú llega en el carro y tú le das eh, 100 pesos para que se compren paletas y se mandan corriendo, tú no ves ningún carajito con ningún tipo de obesidad ni trastorno, sí. no estamos diciendo que esa es la vida ideal, pero la idea es comenzar a cuestionar y observar qué es lo que está pasando
2: sí Mira una cosa, eh, es cierto que ahora hay más herramientas diagnósticas o sea, ya tú estás en el colegio y ya la profesora te pone un aviso, mira, estoy viendo esto, ya vamos a evaluarlo con el psicólogo, ya el mismo pediatra está un poco más atento a ok, sí, y el, como el espectro es una sintomatología tan grande, o sea, demasiados signos y síntomas que presentan, pues ya todo entra en el espectro. Otro punto que ha favorecido a que aumente la tasa de autismo son las cesáreas. O sea, ahora hay personas que eligen la forma en que quieren hacer el parto, si vaginal o por cesárea, cuando lo fisiológico, lo normal, es un parto vaginal. Entonces, ahí tú te limitas de muchísimas cantidades de bacterias que ayudan.
0: Claro que sí. Otro o sea, hay una transferencia
2: de bacterias de, la, no. de la
0: inmunidad que tú tienes, uh -huh. que representa ahí, que no solamente a través de la lactancia, sino también, por ejemplo, de la forma que el niño nace, de la forma que se entrega, el delivery, como llaman los, los médicos. ¿verdad uh -huh. que sí? uh -huh. Tú sabes que, eh, yo te quiero hacerte paréntesis para aprovechar, porque queremos dialogar, quiero abordar otros temas relacionados a lo que tiene con la alimentación y los niños, para, por tu experiencia. Pero te voy a hablar en el caso mío particular, a mí me gusta hablar de mi experiencia, y uh -huh. yo soy muy respetuoso siempre y cuando tú no cruzas la línea, donde dice que mis derechos colindan colidan con los tuyos y mi deber es respetar los tuyos y tú tu deberes respetar mi derecho En el caso con una vela es una niña que nació por cesárea. Claro, un factor genético, lo que tú quieras llamar. Uh -huh. Pero yo me he encargado de esa cosa que yo he predicado por muchos años, que ha sido resultado de muchos años, pues yo no nací así, de mi enfoque de la alimentación, comenzar con ella desde cero, uh -huh. con la alimentación correcta y algo que a mí me ha sorprendido vamos a utilizarlo para la gente pueda entender yo no me saco de la cabeza que todo lo que está aconteciendo en el mundo con alimentación que lo podemos ver incluso en los periódicos como suben barbaridades en una publicación de que se, se en un estudio en Japón eso fue hace dos o tres días inclusive mi amigo Pablo García el, el, el cirujano bariátrico el, 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 lo atacó ese artículo que se está demostrado que la ingesta de grasas incrementa el Alzheimer todo lo contrario, demostrado, o sea, eso está demostrado, inclusive médicos forenses dicen que la dieta baja en grasa, especialmente tomar estatinas, hacer bueno, esa es la mierda, o sea, tú vas a encontrar tanta basura que confunde, que no da claridad, que he llegado a la conclusión que no, lo, no los elementos que son mediáticos de integral la información, los médicos, no tienen la culpa, un médico no tiene la culpa, un médico solamente se nutre la información que le llega, si un médico va a la universidad a instruirse. Ya sabemos que los médicos actuales, a diferencia de los anteriores, que era, se les enseñaba más el arte, de la fisiología, cómo interpretar y cómo recurrir a combinaciones para tratar, y hay protocolos ya preestablecidos como médico, para todo. Coño, si nos enfocamos en eso, o sea, para mí no es que me saque de la cabeza que hay algo que no me encaja. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, cosas tan importantes, escucha esto, tú eres médico? para el desarrollo neurológico de un niño. Neurológico es que es una ventana que es no es, es una oportunidad que no se repita de nuevo. De que el niño es, de que la, la mujer es fecundada. Esos primeros meses son críticos para el cerebro del tubo neural. Del embrión, el feto. Por eso es que una, una, oye, esto, una respuesta natural y esperada en medicina es un incremento del colesterol en la mujer embarazada.
1: Claro.
0: Y por ende concomitante un incremento de disponibilidad de colesterol en los niños en su primera infancia. Y yo, yo recibo madres diciéndome que el pediatra, por, por su último congreso, está mandando a bajar el colesterol a los niños. Y que a las mujeres con colesterol alto embarazada hay que bajar el colesterol con estatinas. Pero ¿dónde coño una gente sale con esa vaina, viejo? ¿De qué tú me estás hablando? O sea, como que, como que yo veo, casi como tú dices, que definitivamente la medicina está ganando la batalla a las condiciones agudas y crónicas descuidadas para poder diagnosticar y tratarlas, pero está fallando cada día más en, el, en la prevención y entender la real fisiología del cuerpo humano. Así es. Señores, pero una de las cosas más normales hoy en día, por ejemplo, es la deficiencia de andrógenos en el hombre. Yo consulté a un tipo en México, a mí que ya somos medio amigos, Juan Ángel, que cuando yo le vi la testosterona a ese tipo, el tipo tiene más testosterona con un burro un semental y no es que use esteroides pues yo automáticamente si la LH y la FSH están en rango yo sé que no hay tratamiento de... pero tiene un colesterol en 320 lo cual lo hace más sin porque tiene más testosterona uh -huh. eso es discutible y el tipo no parece un tipo delgado pero con una energía del diablo coño o sea tú cuando un médico te lo vas a... pero coño ¿cómo tú vas a bajar algo que es bueno para ti? ¿tú me entiendes? ahora como tú como médico sabes esto es tu especialidad yo te admiro muchísimo Coño, el médico tiene que ver no solamente un valor aislado, sino un cuadro. Entonces eso mismo pasa con los niños. ¿Cómo es posible que un niño, un médico pediatra, bueno, yo sé que es posible porque pasa, pero ¿por qué no se cuestionan? Yo sé que vienen con una preparación. Un médico a lo mejor que estudió en los Estados Unidos con esa escuela famosa norteamericana de medicina que baja grasa, más carbohidratos, ese uh -huh. tipo de cosas, más alimentos proinflamatorios, que mejor los aceites vegetales. Pero si no logramos observar ¿Qué estamos teniendo de resultado ahora mismo con los niños? Los índices de obesidad, trastornos que hay. Mira una cosa. ¿Por qué nos cuestionamos?
2: Mira una cosa, Juan Carlos. Eh, yo he estudiado mucho ahora lo de la microbiota y toda esa parte intestinal. Y leyendo y leyendo, vi muchos estudios que a los inicios del 1900, 1920, habían cambios, ya comenzaban los cambios a nivel de la microbiota. Y ya cerca del 1960, 70, ya había un cambio grande. ¿Qué te quiere decir? Que todo el que nació, vamos a poner después del 1950, ya venía con una microbiota alterada. ¿Y qué va a pasar con esa microbiota alterada? Yo se la voy a pasar a la próxima generación. Y cada vez esa microbiota... Crea una
0: cadena de incremento claro, de trastorno de la inmunidad a través del intestino.
2: Claro, Entonces, a eso tú le sumas una toxicidad ambiental grandísima, eh, una la, la alimentación horrible, o sea, la industria cada vez hace más énfasis en cosas que lamentablemente... Que nunca
0: deberían estar en nuestro en cuerpo.
2: Son inflamatorias. Entonces, cuando tú vas, es como si tú cogieras un vaso y tú vas echando gotica por gotita, esas goticas van llenando ese vaso de agua. Entonces, cuando ya ese niño tiene toda esa inflamación, ya no importa lo que tú hagas, cualquier cosa es jalar el gatillo. Entonces, tú coges y pones una vacunación, pero no le hicimos una historia clínica a esa mamá. No preguntamos a esa mamá. Tal vez cosas tan simples con preguntar, ¿fue cesárea? retrasemos un poco la vacunación. Porque no es que no se la ponga. Yo, yo siempre he dicho, inclusive... Retrasar. Es un familiar que asmático, problemas de tiroides, porque ya ese desarrollo del sistema nervioso es diferente. Por tanto, ¿qué me va a pasar? Probablemente hay una disminución de ese niño desde el nacimiento de la motilidad. Y al yo tener una disminución de la motilidad, yo voy a hacer que esos eh, parásitos, virus, se aumenten. Entonces, ¿por qué no coger y hacer ese, ese screening y yo decía, ok, eh, cesárea, retrasamos. El, la mamá tuvo sangrados, tuvo complicaciones, retrasamos. Hay problemas de tiroides, hormonal, X, retrasamos. ir viendo cada niño individual.
0: Es que la medicina individual se ha desplazado por la medicina que responde a patrones colectivos. Claro. Es la medicina basada en evidencia. Esa medicina, como hizo otro Jorge García otro Víctor Matos, es prácticamente lo que la media mayor responde a ciertos hábitos, da referencia a la medicina basada en evidencia. No el individual de cada, de cada persona que tiene una, una, bio, una bioquímica completamente individual, una respuesta inmunitaria, unos factores genéticos hereditarios uh -huh. y factores ambientales. ¿Tú me entiendes? Claro. De la forma que yo lo veo, yo soy un poco más... Es lo mismo, pero yo pongo los ingredientes en un orden completamente distinto. Mira cómo yo lo veo. ¿Por qué vacunar contra la influencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de influenza en niños que tienen las condiciones para poder tratarse con medicamentos a mano tiempo? ¿Por qué vacunar contra la influenza? La pregunta mía. La pregunta, ¿por qué contra la influenza? ¿Por qué vacunar contra el sarampión? ¿Por qué vacunar contra la papera? Para evitar
2: complicaciones, evitar tal vez pero, muerte, porque tal vez. Pero uh
0: -uh. mi vida, pero. Pero la okay, está bien. es, el, o sea, es cierto. Sigue. ¿Un okay. qué?
2: Porque tal vez tú que tienes una capacidad de poder pensar, de poder decir, de facilidades, digamos. Numa Numabela tiene fiebre y tú de una vez llamas al pediatra o va donde el pediatra. Ajá. Pero esa gente que vive en un campo, que no tienen idea de qué es lo que van a hacer, se pueden complicar. Y entonces esas complicaciones ya pueden aumentar. Esa mortalidad, etcétera.
0: Hay, hay enfermedades, tú sabes como médico, uh -huh. que si te, te infectas, tú puedes tener el contacto con el virus, no infectarte.
2: Sí, correcto. Porque tienes buena inmunidad. Uh -huh. tu hay inmunidad. Hay gente
0: que la hay tumbas que ponen a cingar uh -huh. en la calle, ponen a la tabla uh -huh. y se acuerdan con una mujer con sida y, es, y en el momento esos factos, su linfocito, su NK, que killer, natural killer cells, mata el virus. Ok. Estamos en ese caso aislado, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto va a hablar como iniciamos nosotros, hablamos de lo que yo viví cuando niño. Se reconocía que en los niños, un sarampión o una papera, la, la probabilidad de una complicación, la probabilidad, cuando hablamos de números, es inferior a los casos de mortalidad de niños por aplicación y reacciones adversas a la vacuna. Claro. Vamos por pardo. No estoy diciendo, fíjate, no he dicho que no, pero voy a dar la mano contigo. ¿Por qué no a esa población que es vulnerable a esperar los primeros dos años de maduración del cerebro para comenzar a comenzar el plan de vacunación con vacunas que, quizás por el lugar donde se aplican, son indispensables. por a lo mejor yo no sé, voy a decir algo, a lo mejor me que estar equivocado. A lo mejor en Haití hay una tasa de tuberculosis. Mañana, Carlos Manuel, mi cuñado, tu esposo, lo invitan a trabajar con una oferta de trabajo que no pueden decir que no la van a aprovechar y le dan sus condiciones de, de, de seguridad no importa lo que sea dice coño pero vámonos todo esto a poner a, si no lo hemos puesto vamos a evitar a jovenos porque es una enfermedad que se puede complicar de verdad uh -huh. tuberculosis pero por qué ponerte influenza por ejemplo yo digo tengo, tengo gente que me dice a mí cada vez que me pongo la maldita influenza en Estados Unidos me da una maldita influenza que me quiere matar al menos me da una influenza a semanas que yo me estoy muriendo
2: pero ya es yo, una, una reacción adversa
0: pero me dice a mí pero la mayoría me dice otra vez y de que dejé ponérmela me dejé de enfermar porque a lo mejor, fíjate la pregunta, porque a lo mejor, asumiendo lo que tú dices, que puede ser una posición que tengo que validar porque es cierta, ¿ok? Pero me sale mucho mejor, como me dijo a mí la que era anteriormente nana de mi hija, que vive en Olcarrizo. Me dice, señor Simón, pero yo yendo lo calladita aquí, que tengo trabajado contigo un año, y me di cuenta que yo pensando que me la estoy comiendo, llevo a mi hija al pediatra. Y lo que le manda el pediatra es tacita de ensure que me cuesta mucho dinero, cereales en fundas porque es lo mejor porque tiene hierro. El pediatra de Loy Carrizo. Y la vecina mía, que su esposo lo que... Es, eh, maestro constructor, que tiene seis sí, carajitos, sí, sí, sí. los que comen arroz, choran el lintero de caso y esos malditos no se enferman y la mía vive con una gripe, con una fiebre que no se le quita. Entonces... Venimos bueno, a la parte que te comenté yo en principio, que ajusta todo esto. ¿Por qué no cambiamos? Es que yo, yo sé el trasfondo, el trasfondo es el maldito dinero. O sea, que Hay que facturar. Yo soy pediatra mientras yo me vacuna vendo, yo puedo cada año cambiar mi carro y comprar un apartamento y una en romana. Y yo, ojalá yo pueda comprármela. A lo en una romana me gusta más la terrena. No estoy diciendo que no. Pero si yo soy médico y yo le digo una profesión de vocación, ¿cómo es posible que yo no pueda observar un patrón que se va repitiendo, que va en incremento en algunos niños, y yo ni siquiera me preocupo, a lo mejor por decir, por decir, si yo fuera, si yo fuera pediatra, yo lo hiciera, ¿eh? Me hubiera dado cuenta, a lo mejor, si hubiera sido un pediatra de 54 años creo que yo tengo, a lo mejor hubiera comenzado con el plan de vacunación, pero que a mí como me importan mis pacientes, digo, coño, por este carajito que yo lo vi, que lo traje, a, 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 a lo traje yo estaba con el parto, con los tetras me doy cuenta, coño, que de... Yo hace 15 años, cuando comí de ese pediatra, casi no venía con autista. Ahora lo veo. ¿Cómo me va a llevar lo que me diga una manita computadora si yo estoy viendo con los ojos? Déjame averiguar qué es lo que está pasando. Entonces viene un niño con unas condiciones de alta vulnerabilidad, que vive a lo mejor en un lugar con extrema pobreza. Vamos a poner la vacuna necesaria para que no se complique ese niño. Pero a lo mejor yo le puedo decir al papá que viene aquí, mira, cogete ese manual o vete con mi colega Maurín para que aprenda a comer. No le dé esa mierda de fórmula, que eso es veneno, esa maldita vaina mata a los muchachos la, la fórmula. Uh -huh. No le dé esa, esa mierda, esa, es un maldito veneno. No hay que reemplazar un veneno, es mejor que coma mierda, coño, que esa mierda. Entonces, vete donde Maurín con Marasami, que como tú, tú naciste, como yo estuve ahí y tú naciste en ser procesaria, para que ella te oriente cómo ese niño aumentarle su capacidad de su inmunidad para protegerle con diferentes organismos, eh, eh, agentes foráneos, que puede ser un metal pesado, una vacuna, uh -huh. o puede ser un patógeno, uh -huh. para que el niño tenga resiliencia para poder salir airoso y no enfermarse. Entonces, claro. eso es lo que yo digo. ¿Por qué encasillar a todo el mundo? Yo subí un video, para que tu, yo tengo ese video ahí, te lo puedo mandar, de un turpén médico, pero un tipo, una vaina, así como tú, que nos va a tocar con los años, porque tú ahora mismo, tú vas a ver más dentro de 10 que lo que tú sabías hace día atrás. Claro. Tú, ven tú vas creciendo, tú despertaste una pasión por, en, por encontrar respuesta a través de lo que le pasó a tu hijo. El tipo dice, en Vietnam, quien me por me en mi whatsapp o por, yo le lo envío el video para que lo vean es cortito yo lo subí no duró 15 segundos no que salió el, el mensaje de instagram que es información falsa no. que lo tumbaron con una advertencia de, de nuevo uh -huh. cancelarme la cuenta dice un, dice un médico un tipo vietnamita ejerce en Estados Unidos diciendo en Vietnam hasta el año 2000 prácticamente el autismo era no existente escucha esto Vietnam lo pueden buscar. Firmó para formar parte de la ONU y firmó con la OMS concomitante, como algo que pasa siempre juntos, en el 2000. Y comenzó su campaña de inoculación para los niños. 23 años después, Vietnam es uno de los países con mayor incidencia de autismo. Entonces.
2: Mira o sea, otra, otro punto también que me inquieta tú le pusiste la vacuna a tu hijo. Está bien. Tú quisiste poner esa la... Perfecto, no está mal. Cada quien decide y elige cómo hace su cosa. Pero, ¿por qué tú me vas a poner un refuerzo a los dos, cuatro, seis meses si tú no sabes cuál es la capacidad de anticuerpos que ha generado ese niño? O sea, ¿por qué tú me pones un refuerzo?
0: No, porque qué cobrar comisión?
2: Si tú ves... Vamos a hacerle anticuerpo antes de hacer una segunda dosis. Es costoso, claro.
3: Pero que el gobierno...
2: Sale más barato,
0: y... sale más barato que pagarte 10 años pagando a especialistas en autismo, en médico pediatra, neurólogo.
3: Pero es que a ellos no les interesa enfocarse en cada niño individual. Ellos ¿Sí? hacen un, un general lo que, lo que está pero para ellos. Es que... O sea, es te toca esta vacuna y eso es lo que se dice. No importa si la recibe bien, si la recibe mal, si tienes un problema de salud, si tienes cualquier cosa, eso es lo que Mira, ellos tienen indicado hacer. Tienen que poner vacuna. En mi práctica yo hago
2: eso mucho, individualizar. Claro, tal vez no estoy viendo millones, puedo individualizar, pero lo que ocurre contigo con 30 años no es lo mismo que puede ocurrir con el que está al lado con 40. Exacto. Entonces muchas veces comienzan a ver los parámetros del laboratorio. Y me dicen, pero eso está dentro de parámetros. Yo, claro, tú estás con una hormona como una gente de 60 años. Entonces, no es un parámetro normal. Tú tienes que tener un parámetro para tu edad, pero el laboratorio te encasilla en un solo parámetro. Entonces, esas son cosas que hay que chin a chin trabajar. Mira, en el caso de mi hijo, el autismo eh, no es una enfermedad, ¿verdad? Como dicen, es una condición. Sí, es una condición a nivel del comportamiento, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes una serie de comportamientos que son de un paciente enfermo. ¿Por qué? Puede tener un intestino permeable, ya entra en enfermedad. Entonces, no es lo normal, no es una condición. Ya ese, al tener ese intestino permeable, ¿qué tú vas a hacer? Déficit enzimático, déficit de aminoácido, disminución del sistema inmune. Entonces vas a hacer... Perfiles de
0: neurotransmisores no apropiados.
2: Tú vas a hacer que ya ese paciente las citoquinas que tiene, o sea, esa forma de defensa que tiene, ya está agotada. ¿Por qué? Porque está sumamente inflamada. Entonces, nosotros todos los días estamos frente a un millón de virus, bacterias, pero no nos enfermamos todos. O sea, tú puedes estar ahí al lado con una gente con un virus y tu sistema inmune es capaz de responder.
0: Claro. Se manosea con él, pero no se, no se ha dejado de.
2: Entonces, ¿qué pasa si... Yo, de repente, observo que aquí, con este niño, se está enfermando mucho. ¿Qué fue lo que pasó con mi hijo? Mi hijo estaba normal. ¿Qué comenzó a hacer? Viru, viru, viru. ¿Qué hubiera sido lo correcto en ese momento?
0: No vacunarlo.
2: Vamos a parar.
0: Pero que es lo que yo hecho mucho. Hay muchas mucha madres que me preguntan a mi tía Verónica y Baurín que tengo miedo de vacunar a mi hijo? Digo, mira, es una decisión personal. Yo no puedo decirte qué tú tienes que hacer ahora oriéntate comienza a investigar yo inclusive regalo libros a veces que compro 3, 4 y lo, cuando me escriben se los regalo hay un libro escrito no recuerdo el nombre debe haberlo traído pero puedan ver de un médico que dice que el exceso de las vacunas que se ponen en la actualidad que son 20 y pico que se ponen a través de los primeros años de vida va a dejar una generación tan vulnerable para el cáncer porque todas esas vacunas no permiten que tu sistema inmune se entrenen se entrenen para tener la capacidad de contrarrestar cualquier condición desfavorable de su equilibrio fisiológico no sea necesariamente por un invasor, una mutación cancerosa o cancerígena.
1: Nuestra
0: uh -huh. inmunidad tiene la capacidad de lidiar con eso. Inclusive, cogí un curso con una doctora oncóloga de medicina funcional que dice un ser humano promedio desarrolla entre 4 me puedo equivocar, eh. ahorita dice que fue 7.5 y que 9, no sé. 4 7 uh -huh. mutaciones cancerígenas todos los días a nivel celular. Uh -huh. Y que tu linfocito, especialmente hasta los NK, los natural killers, o específicamente otros más, tienen la capacidad de, en el momento, ¡prap! Eliminar. Agarrarlo, eliminarlo, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando comprometemos nuestra inmunidad, comprometemos nuestra resiliencia, que es la capacidad de tener una adversidad y poder salir fortalecidos. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Y reiterando lo mismo, un poquito más de lo mismo, o sea, al fin y al cabo yo creo que cada quien tiene que tomar su decisión, educarse, y quizás yo sé, porque yo tengo la certeza, que en República Dominicana hay médicos pediatras que pueden abordar de una forma más individual cada niño claro. para evitar que un padre tenga que cargar, porque es una carga. Los hijos no pesan, pero los hijos nos duelen cuando nosotros creamos expectativas con ellos vemos que quizás ellos, al fin y al cabo, los hijos no son nuestros. Como dice Karil Gibran, vienen a través de nosotros, lanzados por el arco de la vida a través de nosotros, es el futuro. Pero queremos que nuestros hijos sean independientes. Me pasó con mi hija Diana. Teníamos planes de ponerla en el liceo francés clase de música, pero ya en mi caso de mi hija es, no es recuperable. Mi hija tiene una condición que nació, es congénita.
3: Pero no, no le inyectaron esa... Es, esa no tiene, exacto.
0: O sea, había. Y digo, si tú echas para atrás el tiempo, ¿tú le no hubieras puesto la vacuna? Claro que no. No. Claro. Tú no se hubieras puesto. A lo mejor hubieras esperado. Y la, idea, la idea no es irse al extremo de decir, no voy a vacunar, mm -hmm. aunque yo no vacuno a mis hijos. Claro. Yo atomo la subvenciones. Bueno, la
3: mi hija no tiene ninguna vacuna. Se alimenta perfectamente. Oye, mi hija se despierta y dice, mamá, yo quiero desayunar huevo, plátano con aguacate. Y es el desayuno que ella come Casi ninguno de los amiguitos que tiene mi hija Desayunan de cuando esa manera mi casa, arrasa Con los con todo, Ay. con todo Mi hija come muy bien, de verdad Entonces, yo, yo en eso no tengo ningún... No, no quiero dejar un problema. mensaje, estamos
0: concluyendo un mensaje De distorsión, sino de claridad uh -huh. Lo que tratamos de mostrar Simplemente una cara de la moneda Para que cada quien pueda reflexionar, tomar decisiones Y no decir que no estaba al tanto Yo sé que hay médicos dominicanos pediatras Que hoy en día están haciendo ya medicina más individualizada con los niños y como yo siempre he dicho tú puedes negociar con tu pediatra y quizás decirle mira yo le voy a poner las vacunas quiero ir con ustedes las más necesarias uh -huh. para que tenga una carga tan elevada de vacunas y quizás esperar los primeros dos años salvo las que sean dispensables porque si mañana viene un brote de, de polio que comienza a lo mejor en los sectores menos afortunados coño viejo no te la juegues la del polio Tú entiendes, pero a lo mejor tú podrías esperar los primeros dos años que ya esté más maduro su desarrollo cognitivo, su motricidad fina y aparte de eso le dé tiempo a madurar ciertas cosas y comenzar con una carga no tan elevada de aplicación de estas sustancias que siempre van a tener, quizás, no quiero tampoco ser tan extremista, aunque me gusta hacerlo, las cosas necesarias, pero también tienen algo que podría conllevar, como tú dices, un efecto secundario que podría ser lamentable luego.
2: Mira, hay una cosa, Juan Carlos. ¿Por qué simplemente tú haces tu vacunación, pero tú no proteges a ese niño? ¿Por qué dos o tres días antes de comenzar la vacunación no comenzamos a darle omega 3, vitamina C, zinc, simplemente para cuando, ¿qué tú haces cuando tú tienes gripe? Eso mismo, aumenta tu defensa. Toma vitamina C, toma zinc. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué dos o tres días antes de la vacunación y probablemente... Cinco, seis días después también. O probablemente... No, no cojas a ese niño y le dé un soporte inmunitario. ¿Por qué? Porque obviamente no es que la vacuna causa el autismo solo por sí solo. Porque si no tuviera todo.
0: Es un detonante. Es
2: un detonante. Entonces, ¿qué pasó con los otros que no adquirieron? Porque su cuerpo respondió. Su cuerpo luchó.
0: Tenía las herramientas para hacerlo. Claro. claro. Yo siempre he dicho que muchas veces, por ejemplo, Maurín, y viene la pregunta de cierre si al final ahora, aunque en poco te lo voy a hacer. Yo siempre he dicho que quizás la, la estrategia más sabia sería tener la guía de alguien especializado en esa parte que tú haces de nutrición, que quizás, no sé si tú lo haces, pero yo podría sugerirte ya por la experiencia que tú tienes. A lo mejor tú sabes más de lo que tú estás hablando, que cualquier fue hacer un curso, una certificación a los Estados Unidos, cómo tratar estos trastornos. De quizás mamás que ven que sus hijos están inmunos inmunosuprimidos, comprometidos, uh -huh que son muy susceptibles a gripes e infecciones de mil tipos, a lo mejor orientarse contigo cómo llevar un plan de alimentación correcto para que estos niños, sin tener que esperar la caída o la condición o la aparición, ir fortaleciendo a través de una dieta que restrinja son niños, hay que dejarlo vivir, pero que se base más uh -huh. en alimentos completos, como pasa con mi querida sobrina. Uh -huh. Coño, que come su, le gusta igual que en una vela, sus cosas que a lo mejor no son muy buenas, pero el, el mazo de comida es comida de verdad, no es chuchería. Uh -huh. No se la pasa en el día con una caja de confren y con una galleta pero de oro. Eso Oreo. tú
3: lo ves incluso en las meriendas que le mandan a los niños al colegio. O sea, le mandan galleticas, juguitos de. No sí, sé, galletica de...
0: Oreo, oro, <ríe> de <varita> guarina, etc. <ríe> Entonces, quizás el mensaje sería: ¿por qué no comenzar a cuidarnos y prevenir? Quizás se debe decir, no, no llevarte a Juan Carlos sino un no rotundo, decir, bueno, yo quiero pensar en la posibilidad, déjame buscar un médico que yo pueda discutir de una forma objetiva por el bienestar de mi hijo. No porque esto es lo que va, porque lo mandó la OMS y la maldita farmacéutica. No, 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 no. Yo quiero saber cuáles son los riesgos que hay en función a mis condiciones de vida donde yo vivo, la sanidad, la seguridad, no sé lo que tú quieras llamarle. Si yo soy candidato para todas las vacunas, quizás crear un plan menos agresivo. Y tanto, como tú dices, decido ponérsela vamos a ver qué herramientas yo le puedo dar a mi hijo con la guía que podría ser la tuya Maurín excelente doctora en la parte de nutrición sí, sí. clínica no pero la verdad chica o sea, si nosotros no estuviera aquí entonces ¿por qué no a la gente localizarte a ti y decir bueno yo quiero llevar a mi hija para un chequeo mi bebé de un año año y medio seis meses donde tú le vas a hacer esas preguntas y a lo mejor si la persona tiene los recursos y le interesa hacerle por ejemplo un GI mapping uh -huh. o saber cómo está su microbiota y, a, mira, mira, y, y abordársela desde antes antes de poner ese niño a experimentar con sustancia, lo cual su cuerpo o su inmunidad internamente no está preparado para lidiar.
2: Pero simple también, aquí local tú le puedes hacer una tinción de gran que tiñe lo que tú tienes, hay bacterias, hay cocos, hay levadura y eso es algo económico, de fácil acceso, que lo hacen todos los laboratorios y ahí tú por lo menos tienes una idea de cómo está la microbiota de ese niño. Y en cuanto a eso de la alimentación también, yo siempre le digo a las madres embarazadas que manejo que lo que tú comas es lo que está haciendo el cerebro de ese bebé. O sea, que desde antes del embarazo, durante el embarazo, tú también puedes comenzar a mejorar esa flora intestinal, todo para que cuando tú tengas tu bebé, ya tú, la parte que está pasando, ya esté por lo menos asegurada. Porque no es lo mismo una mamá que se pase comiendo un McDonald's a una mamá que se pase comiendo equilibrado. O una mamá que reciba cantidad de omega, cantidad de folato, cantidad de probiótico, cantidad de prebiótico. Porque muchas veces también pasa el extremo. Que la gente dice, ah, los probióticos son buenos. Déjame comenzar a comer probiótico Pero los probióticos estamos añadiendo microorganismos también. Entonces tenemos que tener un ojo. ¿Qué microorganismo yo claro, le voy a agregar? Sí. ¿Y cuánto yo le voy a agregar? Porque tú te entras en Amazon o te entras en y pone millones de unidades, pero tú estás necesitando esos billones de unidades. Probablemente no.
0: Maureen, las personas que nos están escuchando, podrían consultarse contigo especialmente para tener orientación de cómo llevar la alimentación de sus niños. Claro. ¿Dónde es te puede conseguir?
2: Eh, yo estoy en la Torre Profesional de Corazón Unido. Pueden entrar en mi Instagram, doctora Comarasami. Eh, y ahí están todos los datos y el link que lo llevan directo al teléfono de contacto y demás información.
0: Quiero agradecer a mi tía, a tía Verónica, la tía de Menuma Vela. Gracias. Mi querida amiga Verónica por acompañarnos. Que me interesaba que ella, aunque fue un poco breve, es su primer podcast, diera esa parte que ella lo ha vivido sin muchas complicaciones ni tampoco muchas vueltas. ahí está viendo una gran cantidad de parejas, reciente que acaba de conocer, con, donde todos sus niños son, no claro, no 100%, pero pareja que a lo mejor de dos varones que tienen, los dos son autistas, de otros tienen uno por lo menos, y eso es algo que debemos observar todos y entender que eso no es un estampo, una condena. Hay forma de evitarlo con decisiones acertadas y con la mejor influencia profesional que pueda conseguir. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Gracias por
2: la gracias. invitación, Juan Carlos.